0: 由向阳调查讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，又到了文学的鼓声的时候，我是向阳。呃，今天我们要为你介绍日治时期集结台湾作家的最大的文学组织，这个组织呢叫做台湾文艺联盟。台湾文理联盟是在一九三四年的五月六号在台中成立，他的主催者啊是一位文学家啊叫做张深倩，另外一位叫赖明宏。那么这个联盟的成立啊，基本上有他的背景。当时啊是在我们上个礼拜谈到的台湾华文论战之后，很多台湾文学家因为这个论战啊，深深的感觉到需要组织一个文学团体。互相交流，并且凝聚共识，加上当时呢，殖民的日本政府也大力的取缔台湾的左翼组织，也就是左派的政党或者是左派的社团，这使得台湾作家希望要成立一个啊，在台湾可以开拓台湾文学的组织。那么当时来自台湾各地啊，包括南北啊，各派系，包括左右翼。左派的、右派的作家总共有八十二个 人， 他们在台中以台湾文艺大会之名聚集在一 起， 引起了当时日本警方相当的紧张啊。那么当天经过热烈的讨 论， 整个下午的讨论之 后， 最后通过台湾文艺联盟的章程。这个章程强 调， 台湾文艺联盟要联络台湾文艺同志。互相图谋倾慕，以振兴台湾文力作为他的宗旨。那么这个宗旨呢，当然很清楚地表现了当时台湾作家团结一致，想要跟日本殖民当局啊、呃、有一些不一样的啊、呃、这种，也可以叫做抵抗。那么同时，这个联盟啊、呃、也决定了他们要发行一个机关刊物。这个机关刊物就叫《台湾文艺》，那最后圆满闭幕，并且发表了宣言。这个宣言呢，我念一下啊。他说：“过去站在大众的旗下努力的我们，为了要把这回的大会做一个好的契机，再进一步去奋斗。”去把作品介绍到民间，所以决定要倾尽全力去出版文艺杂志跟单行本，以及去开文艺讲演会或是文艺座谈会，而且要把剧本舞台化，就是对于新剧运动也打算要去努力的。这个宣言里面呢，很有趣的哈，就是我们一般呢文艺团体大概不会想到要有新剧哈，可是，在1930年代这个阶段里面呢，透过新剧，也就是舞台剧的演出，是民众一般民众非常欢迎的啊，所以在这个文艺联盟准备努力的方向当中呢，就有新剧的运动。会呢，原来准备推举赖何啊，他著《张华》，他也是后来被称为台湾新文学之父的赖何啊。原来大会呢，非常希望他能够担任台湾文艺联盟的火车头，当领导人啊，这个名称叫做常务委员长。可是呢，因为奈何一再坚持，所以最后就改由召集的张深切来担任。他的委员名单呢非常广泛啊，包括在北部有黄纯青、黄德石、林克夫、廖玉文、吴义生、赵立马、吴锡盛、徐琼二，都是当时非常重要的作家。那么南部呢是郭水潭、蔡秋桐，郭水潭是盐分地带的代表人物啊。那蔡秋桐是一个很重要的小说家。那中部有赖庆、赖明宏、赖和、何其璧跟张深切。所以整个看来啊，这一份名单呢啊,啊，就显现了当时台湾文艺界的大团结。所以称为台湾文艺联盟，也就使得这一个团体。的影响力更加的扩大，而且更加的深厚。那么，作为台湾的第一个全岛性的文学团体，台湾文力联盟把这么多优秀的台湾作家集结在联盟当中，也就形成了台湾文力界空前团结的局面。这个局面。前面没有看过，后呢要到战后啊，大概一九八六年才有台湾笔会的成立啊，所以这个台湾文理联盟在那个年代里面啊是相当受到重视的，而且在台湾文学史上这也是一个非常重要的里程碑，它标志了台湾作家跟日本统治当局的抵抗。那么也标志了台湾作家啊，在日本统治之下被迫或者不得不使用日文写作的那种悲哀。那么在台湾文学史上作为一个里程碑，它另外一个意义呢，就是召唤了台湾各地的作家，也在地区的、地方的部分进行团结。比如说啊，当台湾文艺联盟成立之后啊，就有。嘉义的支部、嘉里的支部、鹿港的支部、丰原的支部纷纷的成立，最后是在东京也成立了支部，台北也成立了支部，所以一时之间呢，就使得台湾文艺联盟气势非常的旺啊，气势很旺。那么台湾文艺联盟成立不久之后，原来说的这个台湾文艺杂志呢，就在十一月创刊了。这也使得台湾文学的创作呢，到达一个顶峰、一个尖端，同时也为日治时期的台湾文学风潮带来相当崭新的气势。我们有必要了解一下领导台湾文艺联盟的张生切是谁，是何许人也？张生切他出生于南投的草屯，在一九一七年，大概他十三岁的时候就到日本读书。一九一九年啊，他十五岁的时候就已经担任了戏剧《倒瓜贼》的主角。所以他喜欢新剧，他领导的台湾文艺联盟也就把新剧运动当成相当重要的一个运动。那么，一九二三年，一九二三年的张生介才十九岁啊，回到台湾，接着去上海，在上海呢，他投入了台湾学生抗日运动。等到回台湾之后，又与朋友在草屯呢组织了一个草屯延峰青年会。在一九二六年成立的文化剧团，到一九三零又组织了台湾远剧研究会，他希望用新剧来改革社会，这就导致了一九三四年我们刚报告的台湾文艺联盟以及台湾文艺的创办，这也可说是张生介人生当中最高峰，他的才气。他的文学、他的领导力，还有他的新剧，都在这个阶段啊获得了充分的发挥。很可惜，也很遗憾的是，战争结束，中华民国政府接收台湾，不选总就发生了二二八事件。张生切呢啊却被列为二二八暴动的分子，所以只好逃往山中，跑到山里头去。后来经过朋友帮忙疏通，但是也从此就不再参与政治，默默的啊自己去做学术上的研究。一九五四年，他完成了一本叫做《孔子哲学评论》的书，啊，没有想到也遭到查禁，所以他的晚年呢，对照他的青年，其实充满着无奈。至于是不是有怨恨，那我也不晓得。那么创刊后的《台湾文例、啊》啊是由张兴建来担任编辑，当时啊也是很有名的杨奎，他担任日文版的编辑，《台湾文例》呢这本杂志呢里面容许用汉文写作啊，也就是我们今天所说的中文，也容许使用日文发表作品。那杨奎当时就担任日文的编辑，那么这个内容呢很多。啊，包罗万象。那么大类呢，就是评论啦、啊、小说啦、啊、戏曲啦、啊、诗啊、随笔跟学术研究等等。他的作家阵容也相当整齐，就整个作品的水准来说，也到达了一定的高度。啊，其中像汉文小说呢。有杨华啦、王思朗等等啊，日文小说呢，像张文环、翁闹、吴锡盛，啊，新诗报啊，杨华、郭水潭等等。文学评论有杨奎、刘杰、张生切这样的一个阵容呢。这样的文学杂志呢，啊，在那个年代当然受到台湾文坛跟台湾社会的欢迎。那么这一份杂志呢？也这个主张也很特殊啊，跟张生切当然也有关系，就是一个文学观的主张是要真实，认为作家呢应该用文学创作来反映真实的台湾，所以他是写实主义的刊物。那么由于他也是台湾文艺联盟的机关刊物，所以也兼容并蓄，包容了当时左派、右派的资本家。那么左派右派这个是一个简单的区分的、啊，简单的说啊，左派就是比较强调社会主义，比较注重社会无产阶级啊，那么右派呢，基本上是比较资本主义，强调自由主义的这些作家。这个刊物呢，不管左派或是右派，在一九三零年代都倡导一个口号，这个口号叫做文艺大众化。那么文艺大众化又指的是什么呢？简单的说，就是希望要使用大众的语言，写大众的心声，让大众喜爱文学。所以，文艺要向大众来学习，要用大众的口语来写。那么，在日本殖民统治底下，这个主张呢，当然隐含有区别于殖民政府同化政策的用意。希望透过台湾民众的声音的表达，来彰显台湾人民的意志，所以也有跟当时日本作家一较高下的用心。可惜的是，好景不长，由于联盟成员毕竟终究还是有左右思想上的差异，对于文学的主张，当然也就有路线上的不同。他们看文艺大众化的想象。也就产生了很大的差异，那解释还有坚持，也都常常产生纷争，最后导致了杨逵离开台湾文力。那是一九三五年年底的事。杨逵创办了台湾新文学，而台湾文力也日渐倾向纯文学。终于在一九三六年八月，发行了三卷七八号之后停刊。总计发行了十五期。无论如何，台湾文历在日治时期，终究还是台湾众多文艺杂志当中寿命最长、作家最久、也对台湾文学的普及影响最大的杂志。台湾文历和后来杨逵发行的《台湾新文学》，虽然他们理念不同，相互竞争。但是在他们发行的两三年间，却是日治年代台湾新闻学最辉煌的时期。今天我们啊的报告就到这里告一个段落，下个礼拜要为你介绍1930年代超现实主义的《风车诗刊》，欢迎你继续收听。